0: Number 12, coming up.
1: It was kind of this delicious combination of uh, narcissism, c'était un délicieux
2: mélange de narcissisme,
1: avec cependant une
2: ombre de cruauté. Il y a eu un combat particulièrement moche contre Floyd Patterson.
1: Par une étrange ironie du
2: sort, Floyd Patterson était ce type que la NAACP voulait empêcher d'affronter Sonny Liston pour préserver son image aux yeux des jeunes.
1: Robert Lipseid mais à son retour, des années plus tard, il
2: incarnait le christianisme.
1: Bizarrement, alors
2: même qu'il était noir, il représentait les
1: Blancs.
2: Et l'idée qu'un musulman puisse être champion du monde des poids lourds le
1: révoltait.
2: Il refusait de l'appeler Mohamed Ali. Et ça a été affreux. Floyd s'était fait mal au dos, mais c'était un vrai croyant, prêt à se battre jusqu'à la mort. Il n'aurait jamais jeté l'éponge. L'image qui me vient, c'est celle d'un gamin arrachant les ailes d'un
1: papillon.
2: Mohamed Ali frappait juste assez fort pour lui faire mal, sans le mettre KO. Et les reprises ont continué à s'enchaîner, de plus en plus pénible. « Appelle-moi par mon nom. »« Oui, champion. »« Attaque-moi, t'es mauvais.
1: »
2: Il a montré cet autre aspect de sa personnalité, et c'était moche. Comme quand il a pris ses distances avec Malcolm X. C'était un type compliqué. «
3: je dois dire une chose J'ai fait de mon mieux Et je suis très surpris qu'il ait pu encaisser autant de
4: coups Et je voudrais
3: remercier mon guide Elijah Mohamed pour la force qu'il m'a donnée, pour toutes les prières à Allah qu'il a faites afin de me protéger de cette foule qui me eut et de me permettre de battre sans pitié un rapide et très bon boxeur. Merci Allah de la part du plus grand boxeur musulman.
5: Le livre it était presque terminé, mais j'avais fait des centaines d'interviews. Il me restait encore à rencontrer une femme qui avait travaillé avec Martin Luther King à Chicago pendant l'été 66. Summer in Chicago, it was, um, Martin Luther King essayait d'exporter son action dans les villes industrielles du Nord and to go into America's cities. et il avait organisé une grève des loyers à Chicago. Chicago les résidents des logements les plus vétustes avaient cessé de payer leur loyer et versé l'argent sur un compte bloqué auquel les propriétaires n'auraient accès qu'après avoir accepté de faire des travaux de rénovation. Un jour, so day, cette femme qui travaillait comme bénévole pour le révérend King a appris qu'une de ses clientes cliente était expulsée de chez elle. Normalement, les propriétaires n'avaient pas le droit d'expulser les gens tant qu'ils continuaient à verser leur loyer sur ses comptes bloqués. Elle s'est donc précipitée sur place... À West Garfield Park pour voir ce qu'il en était. Il faisait très chaud ce jour-là et quand elle est arrivée, toutes les affaires de la femme étaient sur le trottoir. Ses meubles, ses vêtements, ses photos de famille, tout était entassé sur le trottoir. Mais il y avait des centaines de gens dans la rue qui observaient la scène sans savoir quoi faire. Soudain, la bénévole a senti une présence imposante derrière elle. Elle s'est retournée et c'était Mohamed Ali. Il a retiré sa veste de costume bleu et l'a lui attendu.
6: pouvez Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît
5: ?» Et sans un mot, il est allé prendre une chaise qu'il a rapportée à l'intérieur de l'appartement. Et tous les badauds, les fans de Mohamed Ali et les voisins,
7: on commençait à ramasser les affaires
6: de la
5: dame pour les remettre chez elle. Les policiers chargés
6: de l'expulsion n'ont pas réagi, mais bah, ils ont laissé faire. Ali n'a rien dit, il est remonté dans sa voiture et il est parti.
8: Aujourd'hui, les quartiers sud de Chicago disent tout d'une bataille perdue. Silhouettes jeunes et Claudicantes qui ont probablement déjà senti les raflures ou la pénétration d'une balle. Femmes qui hurlent à la folie à l'arrêt du bus, tandis qu'au carrefour, sous le feu rouge, un type tape diablement bien sur des caisses et des seaux, l'air de dire « nous restera toujours l'énergie de la musique ». Au-dessus de lui, les panneaux de signalisation rappellent un peu d'histoire. Stony Island Avenue a un autre nom, en forme de souvenir ou d'hommage, Elijah Muhammad Avenue. Tout au bout, au 7351, un bloc gris avec un dôme doré et un croissant à son sommet, la mosquée Mariam. Un panneau coloré animé de cristaux liquides annonce ici le siège de Nation of Islam. Les grilles tout autour ne vous invitent pas à approcher. Ce n'était pas exactement ici le siège de Nation of Islam au Tandali, mais c'est ici qu'on raconte encore l'histoire d'un vaisseau spatial qui viendra sauver le peuple noir. Ici qu'on préserve, devant des foules plus clairsemées, la parole d'Elaija Mohamed. C'est dimanche. Une cérémonie vient probablement de se terminer à l'intérieur. Quelques enfants en costume cravate sombre jouent sur le parking. On devine des sœurs, les cheveux couverts d'un voile blanc. Puis des hommes aux épaules et mâchoires larges qui s'approchent façon service d'ordre. Ils sont une dizaine alignés dans leur long manteau noir. Une grosse cylindrée ralentit au niveau de la grille, abaisse de quelques centimètres une de ses vitres fumées pour laisser passer un ordre qu'ils éteignent leur micro. C'était déjà fait. Peut-être y a-t-il à l'intérieur le grand chef, le vieillissant et controversé Louis Farrakhan, aux commandes depuis 1981 de cette organisation qui s'est beaucoup épuisée. C'est lui qui chantait cette chanson qu'Ali émettant en 1960, « Le paradis de l'homme blanc et l'enfer de l'homme noir ». Il renonça au tempo du Calypso quand il embrassa la nation de l'Islam, car le grand Elijah avait décrété la musique interdite. Ali aimait chanter lui aussi. Mais celle-là, c'était avant, quand il s'appelait Clay. Ali n'aurait pas pu l'enregistrer. Ali obéissait aux règles du combat. Un combat impossible à mener seul. Un combat à vous faire oublier qui vous aimez, ce que vous aimez. On ne se dégage pas de l'oppresseur sans fièvre. Nous nous éloignons puisqu'on nous le demande. La mosquée fait penser à ces lanceurs que les fusées expulsent après le décollage, parce qu'elles n'en ont plus besoin. Au carrefour, sous le feu rouge, les percussions résonnent encore, l'air de dire « nous restera toujours la musique ».
9: Je m'appelle Elijah Mohamed. Je suis né ici à Chicago. Je suis le petit-fils de l'honorable Elijah Mohamed et le fils de Jabir Herbert Mohamed, qui a été le manager de Mohamed Ali pendant au moins 25 ans.
8: Le petit-fils donne rendez-vous loin de l'avenue qui porte le nom de son grand-père. Il n'est plus membre de Nation of Islam. Il a rejoint l'islam traditionnel sunnite comme beaucoup de convertis des années 60. Il porte une barbe poivre et sel et vous propose de vous conduire où vous voulez ensuite, puisqu'il est chauffeur Uber. Le temps a passé, n'a laissé aucune trace de descendance divine en lui, mais quelques beaux
10: souvenirs.
9: Quand Mohamed lui demandait conseil, mon grand-père le renvoyait vers mon père.
10: « Si tu as des questions
9: concernant la religion, demande à mon fils. Ce sera comme si c'était moi qui te
10: parlais. » Mon
9: père était donc à la fois son grand-frère et son mentor. Il s'efforçait de lui enseigner la religion telle qu'on la connaissait à l'époque.
10: était principalement un mon
9: père était avant tout un manager Il cherchait les combats Et essayait d'obtenir le meilleur prix pour son boxeur
10: Il a réussi à briser
9: le plafond de verre Qui empêchait les boxeurs Et les sportifs en général De gagner beaucoup d'argent
10: A peu de gens le
9: savent, mais après Mohamed Ali, les sportifs ont commencé à empocher beaucoup plus d'argent.
10: Mon père disait souvent que quand
9: les promoteurs l'approchaient pour négocier la bourse d'un match, il leur sortait une somme qui lui semblait totalement astronomique. Et il était toujours surpris de les voir accepter.
10: Il payait les
9: factures, il avait un gros cabinet d'avocats, Sidley Austin, qui travaillait pour lui.
10: Il
9: gérait le camp d'entraînement, les billets d'avion et il s'assurait toujours que les combats rapportent un maximum d'argent à Mohamed. C'était son manager, voilà ce qu'il faisait.
10: À un moment, mon père lui
9: avait aménagé un ring à deux rues de chez moi. On vivait ici, au coin de la 47e rue et de Woodland Avenue, où mon père a ensuite fait construire une mosquée, la masjid al-Fatir. Mais avant ça, il y avait un gigantesque garage qui lui appartenait et dans lequel il avait installé un ring pour que Mohamed puisse s'entraîner.
10: En 1966,
9: je l'ai accompagné à Francfort, en Allemagne, pour le match contre Karl Miltenberger. À l'époque, j'adorais courir Et j'ai toujours été assez sportif Et Je courais avec Mohamed Ali Il m'avait expliqué que pour avoir les jambes bien musclées Il fallait courir avec des Rangers au
10: pied Il courait toujours en Rangers Je pense qu'il me considérait comme un petit frère parce que mon père et lui étaient très proches, bien plus qu'on veut généralement l'adulte. Ils étaient
9: tous les deux très farceurs. Lui, c'était un bout en train. Il adorait faire rire les gens et les divertir. Il passait son temps à faire des farces pour amuser la
10: galerie. Et... Je crois que Mohamed
9: voyait les enfants de Jabir, d'Herbert, comme ses frères et ses sœurs. Et c'est comme ça qu'il me traitait.
10: FBI, 14 juin
2: 1966. Déclare qu'il réside à Miami. Il dit que Cassius Clay habite dans la maison voisine. Il dit qu'il croit que toute la vie de Cassius Clay est influencée et dirigée par Elijah Muhammad. Il dit qu'à sa connaissance, aucune autre personne n'exerce d'influence sur Clay. Il dit qu'il croit que Clay obéit aveuglément à tout ce que peut lui demander Elijah Muhammad. Rappelle qu'il y a un an, le père de Clay est arrivé un soir sous l'emprise de l'alcool. Il avait un couteau à la main et hurlait contre l'embrigadement d'Ali par les black muslims contre son nom qui était ruiné et déshonoré Il disait qu'il allait tuer tous les muslims qui traînaient autour d'Ali dit qu'Ali est entré dans une grande colère qu'il a essayé d'attaquer son père et qu'il a été retenu de force pour qu'il ne blesse pas son père Pendant qu'on le maintenait, Clay cherchait à frapper son père
11: True love's heart is space so soft and warm and The purest eyes and the I love the grass
8: surveillance du FBI se resserre autour d'Ali. Son patronyme tangue dans les rapports des services secrets et les reportages. C'est Clay plutôt qu'Ali. Mais c'est bel et bien Helaïja Muhammad la figure du père désormais. Petit homme si frêle à côté du grand Ali, dont Malcolm X avant de mourir a révélé les trahisons, les dérives d'un gourou. Mais dont le sourire, écrivit James Baldwin, est comme la promesse qu'il va ôter de vos épaules le fardeau de la vie. Et le sourire d'Ali, que raconte-t-il Il va, il vient, ses yeux s'écarquillent, les mots semblent prêts à jaillir. Est-ce l'annonce d'une de ses blagues ou le début d'une éruption La gaieté et la gravité semblent chez lui deux pièces séparées d'une fine cloison. Il est la comédie et la tragédie. Il a 24 ans, l'âge de partir se faire amocher au Vietnam en manque de chair à canon. Quoiqu'on n'en verrait pas le champion du monde se faire tuer là-bas, on l'expédierait sur une base américaine en Allemagne, puis, le temps de quelques exhibitions, sur les lignes arrières au sud-Vietnam, histoire de remonter le moral des troupes. Ça arrangerait bien les autorités américaines, en tout cas, qu'ils s'éloignent, qu'ils sortent du champ, le disciple d'Allah. Mais non. Deux ans plus tôt, il a raté les tests préliminaires au centre de préparation des forces armées. Il a passé sans problème les épreuves physiques, mais buté sur les exercices sur table. J'ai passé 20 minutes sur un problème de pommes et ensuite je n'avais plus le temps de finir, racontait-il. Un marchand vend des pommes à 10 dollars le panier. Combien paierez-vous une douzaine de paniers en sachant qu'on a retiré un tiers des pommes dans chaque panier 10 dollars 30 dollars 40 dollars Ou 80 dollars Ils lui refirent passer l'épreuve, suspectant une tricherie. Il échoua à nouveau, ce qui n'étonna pas ses anciens professeurs de Louisville. Il semble que Mohamed Ali souffrait de dyslexie et de dyscalculie. Par deux fois, il n'avait donc pas atteint les 30 sur 100 qui vous autorisent à porter un pistolet mitrailleur. « J'ai dit que j'étais le plus grand, pas le plus intelligent », pestait-il. Il, il n'aimait pas qu'on lui parle de cet échec. Mais il est le soldat d'une guerre intérieure. Il continue de caresser sa belle gueule comme une arme à la télévision. « Est-ce que je ne suis pas beau ?» Parfois c'est d'un air impassible, pour ne pas dire maussade, que surgit la drôlerie, le baratin, la flamme des mots rebelles. C'est selon le jour, l'heure, le temps. Que de météo, que de masques changeants. Il est expressif comme un enfant, quand tant de visages adultes se ferment face aux brutalités de l'existence. Comme un enfant dont on ne sait jamais ce qu'il va faire l'instant d'après. Il est resté toute
5: sa vie très naïf et immature à certains égards. Il n'a jamais totalement surmonté sa naïveté. Ça faisait partie de son charme cette candeur.
8: Jonathan Haig.
5: Les gens sentaient qu'il n'y avait chez lui aucun vernis. Il ne faisait pas semblant, il parlait avec le cœur. Mais en même temps, il était très crédule. Il écoutait n'importe qui et se laissait embarquer dans des affaires louches. Il croyait tout ce que lui disait Elijah Muhammad. C'est aussi ce qui le rend passionnant. Il a toujours eu un côté naïf et confiant. Ça vient peut-être en partie du fait que quand on devient riche et célèbre très jeune,
6: on n'a pas besoin de grandir ni d'assumer certaines responsabilités. On reste un éternel enfant, comme Peter Pan.
5: C'était un peu un Peter Pan, il ne voulait pas grandir. C'est aussi pour ça qu'il a continué à boxer jusqu'à 40 ans
7: qui voudrait une vie
5: normale après ça. Pourquoi s'embarrasser de la quarantaine quand on est Peter Pan Il savait qu'il voulait être un grand boxeur. Il savait qu'il voulait être un célèbre. Son instinct le poussait à se rebeller et à toujours faire le contraire de ce qu'on attendait de lui.
6: Mais il n'y
5: avait jamais vraiment réfléchi avant de découvrir
6: la nation officielle. Ce qui lui
5: a plu, ce sont les points communs avec la... L'importance de la discipline et de l'autodétermination.
8: Mais comment être chaque jour connecté au cauchemar de son peuple et en même temps à son rêve de boxeur en grosse cadillac rouge Comment être nous et être moi Comment effrayer l'Amérique blanche, porter le message séparatiste d'Elijah Muhammad et faire rire le pays dans les shows de World Cossel, avec lequel il forme un grand tandem de la télévision américaine le boxeur noir musulman et le journaliste juif né à Brooklyn. Le duo s'étire sur presque deux décennies, au bord du ring ou en studio, tissé de connivence, de blagues, de faux coups de poing et d'un immense respect mutuel.
3: Je t'ai rendu célèbre, où que j'aille, tu me suis pour avoir ton nom dans les journaux et à la télé.
8: Tu serais encore en train de voler des vélos à Louisville si je n'avais pas été là. Il dure si longtemps que lorsqu'Howard Russell, devenu chauve, opta pour une perruque, on voyait encore Ali tirer dessus comme un môme à l'écran. Tout était permis entre eux. Plus question de séparer le noir du blanc. Mais il y a une expression aux états unis qui dit que les Juifs n'ont pas toujours été blancs, que même les Irlandais n'ont pas toujours été blancs. Être blanc n'est pas seulement lié à la couleur de la peau, mais au fait que la société blanche et protestante vous accepte. Écossel, le juif, avait suffisamment éprouvé l'antisémitisme américain pendant sa jeunesse pour entendre le message d'Ali. La vie d'Ali est un index pointé vers la bigoterie bien cachée dans l'histoire de la création de la nation américaine et de son peuple. « Je n'ai jamais cessé de me soucier d'Ali. Je l'aimais. Je m'inquiétais pour lui. Même aujourd'hui, je rêve encore de lui. » confiera-t-il dans les années 90 Comme en écho à ce qu'écrivit Malcolm X, qui expliquait que les Juifs des États-Unis sentaient bien que sans la haine du noir, c'est eux qui auraient été en première ligne. Il y eut même un serment d'Howard Cosell le soir de mai 1966, en direct de Londres, où Ali venait de combattre Henry Cooper. « Je suis avec Cassius Clay, dit-il. Ali l'interrompt. Ah non, tu ne vas pas me faire ça, toi aussi !» Alors qu'Osel se reprend et dit solennellement :« Non, je ne le referai jamais plus. Aussi longtemps que je vivrai, je te le jure. Ton nom est Mohamed Ali. Pour ça, il reçut des lettres d'insultes et des menaces de mort. Même au New York Times, les choses n'étaient pas simples », se souvient Robert Lipside.
2: Lorsqu'il a commencé à se faire appeler Mohamed Ali, il était évident, au moins pour moi, qu'il était désormais un musulman pratiquant et qu'il avait pris un nom
1: islamique. Mon problème, c'était
2: d'arriver à faire accepter ce nom au New York
1: Times. À l'époque, le journal avait un rédacteur en chef bien à droite
2: un journaliste célèbre nommé Abe Rosenthal. Il était directeur de la rédaction, pas de la rubrique sportive. Et il avait décidé que tant que le changement de nom de Cassius Clay ne serait pas validé par un tribunal blanc, nous continuerions à l'appeler Cassius Clay. Il refusait aussi d'employer le terme « madame » pour des femmes non mariées. C'était un vrai dinosaure, par certains côtés. Je n'avais aucun problème à l'appeler Mohamed quand j'étais avec lui. Beaucoup de reporters sportifs blancs n'y arrivaient pas. Et l'appelaient « champion ». Il trouvait ça très hypocrite et il les
1: apostrophait. «
2: Vous m'appelez champion parce que vous ne voulez pas employer mon véritable nom, Mohamed Ali.
1: »
2: Ce n'était pas mon cas. Mais la seule façon pour moi d'insérer son nom dans le Times, c'était d'écrire « Cassius Clay » entre parenthèses « qui préfère qu'on l'appelle Mohamed Ali » Ou encore Mohamed Ali, plus connu sous le nom de Cassius Clay. Ça durait duré un bon moment et c'était vraiment embarrassant. On s'est engueulé plusieurs fois au journal. Je disais, John Wayne et Rock Hudson, eux, vous les appelez par leur nom de scène. Vous n'appelez pas Cary Grant Archie Leach. Mais ils ne voulaient pas en démordre. Un jour, avec Ali, dans un moment de faiblesse que je regrette beaucoup,
1: j'ai oublié de vous dire
2: qu'il lisait très peu. Il se faisait peut-être lire les journaux, mais il n'avait même pas lu le Coran jusqu'au bout.
1: Et donc, ce jour-là, je
2: lui ai dit, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas toujours mettre Mohamed Ali dans le journal. Il m'a tapoté la tête... Et il a répondu, « T'en fais pas.
1: Tu n'es qu'un petit
2: frère de l'establishment blanc. » Ça m'a agacé. N'importe quoi. Et c'était vrai, bien sûr.
8: Et comment aimer librement Sonny, si peu adepte des préceptes de l'islam C'est Herbert Muhammad qui lui avait présenté Sonny Roy à l'été 1964. Mais pour qu'il s'amuse un peu... Un soir, une nuit ou deux. Autant contrôler aussi les filles qui tournent autour du champion. Elle était belle, serveuse dans un bar à cocktail. Herbert Muhammad l'avait probablement payée. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le jeune Ali tombe fou amoureux d'elle, dévoilant sa naïveté, sa fougue et surtout sa solitude. « Je l'ai rencontré et il m'a demandé en mariage le soir même. Il était fort, mais il ne connaissait pas grand-chose. Il avait besoin d'une amie, racontera Sonny Roy. » Il se marie un mois plus tard, civilement et religieusement. Très vite, les choses se gâtent. Je lui ai dit « Je vais porter des robes longues, je vais suivre vos prescriptions alimentaires. Je ne mettrai plus de maquillage. Je trouve ça idiot, mais je le ferai si tu veux que je le fasse. » Mais c'est Elijah Muhammad qui avait le dernier mot sur ce que faisait Mohamed Ali. « Je ne voyais pas l'utilité d'être marié à un homme et commandé par un autre », racontera Sonny. C'est Ali qui a intenté la procédure pour faire annuler le mariage, l'accusant d'avoir failli à sa promesse de vivre selon les préceptes islamiques. « Quand Sony et moi nous sommes séparés, je suis devenue dingue, assise dans ma chambre à sentir son parfum, à regarder les murs. Mais ça devait arriver. Elle ne faisait pas ce qu'il fallait, » dira Mohamed Ali. « Tu as préféré l'enfer au paradis, bébé, » lui écrit-il, juste avant que le divorce officiel ne soit prononcé. Peut-être est-il un peu paumé, semé, désarticulé par son propre mythe, par Ali. Sur le ring, tout est plus simple, tout converge, le rêve, le combat, la gloire, même si les foules le huent, à peine est-il entré, sautillant dans son peignoir brodé de son nouveau nom, Mohamed Ali. Sur le ring, tout est synchronisé, sa tête qui parle, insulte tout en cognant, ses jambes, qui changent de garde à la vitesse de l'éclair, danse, tourne des adversaire. adversaires. Je n'ai jamais combattu quelqu'un qui bouge aussi bien que lui. Il se déplaçait avec tant de grâce pendant trois minutes de chacun des 15 rounds. « C'est dur d'atteindre une cible en mouvement, il bougeait tout le temps », dira Patterson. Et ses poings, qui ne cherchent pas le coup fatal. Il veut que ça dure, marquer les esprits. Alors il fait mal à petit feu, sans matraquer. Jusqu'à la cruauté contre Patterson. « Ali met le chaos pour l'amour de Dieu », hurlait Angelo Dondi depuis son coin. L'entraîneur est toujours là, petit rital passionné qui ne se mêle de rien d'autre que de boxe, épaulé de Ferdi Pacheco, le soigneur. Pour le reste, que des musulmans noirs autour de lui. Son frère, qui a infligé la double peine à la famille Clay puisqu'il est converti, lui aussi, rebaptisé Rahman Ali et plus raide encore que Mohamed, et Herbert, qui veille, fils d'Elaïdja, qu'il a nommé manager. bondini son partenaire poète, inventeur du papillon et de l'abeille, n'est plus là. Il aime trop la fête, l'alcool et les femmes blanches, pour figurer sur la photo. Et l'argent change progressivement demain. Mohamed Ali a d'ores et déjà pris l'habitude de demander des avances sur ses droits, pour participer aux bonnes œuvres de Nation of Islam. L'avocat William Grafton du Louisville Sponsoring Group, qui gère sa carrière depuis sa médaille olympique, fait alors directement un chèque de plusieurs milliers de dollars à l'ordre d'Herbert mohammad Herbert brasse des sommes de plus en plus importantes. Il a monté avec d'autres une société pour récolter une partie des droits de retransmission des matchs. Il devient un homme d'affaires, tandis que le journal mohammad Speaks consacre de longs articles au combat remportés par le champion. Tout ça avec l'assentiment de l'honorable Helaïja, qui a toujours fustigé la perversion du sport, du spectacle et de l'argent, mais qui semble faire une exception pour Ali, explique son
10: petit-fils. Mon
9: grand-père a toujours encouragé Mohamed à abandonner la
10: boxe. Mais
9: il l'a aussi laissé faire sans doute parce qu'il savait que le personnage de Mohamed servait notre
10: cause. Mon
9: grand-père n'était pas un musulman traditionnel. Ce n'était pas tant un homme religieux qu'un libérateur et un combattant de la
10: liberté. Son
9: but a toujours été de permettre à son peuple de s'affranchir de la mentalité d'esclave qu'il entravait.
10: Mohamed Ali renvoyait uh, <res> un
9: une image stimulante parce qu'il était plein d'un courage, d'une assurance et d'une conviction que la plupart des Noirs ne ressentaient pas à l'époque. C'était un aspect positif de son association avec mon grand-père et avec notre religion.
12: Herbert
8: Muhammad Siddiq.
12: Was an opportunist.
13: Herbert était un opportuniste.
12: And a businessman.
13: Et c'était un homme d'affaires.
12: And he was faithful. Il
13: était fidèle à son père et aux objectifs de son père, mais il ne s'intéressait pas autant à l'aspect spirituel du programme. Comme je le disais, Herbert était un opportuniste. Il a fait de très bonnes choses, il était charitable,
12: il venait
13: souvent en aide aux membres de la communauté qui avaient des difficultés financières et il faisait des dons généreux. Il a aussi apporté un soutien financier à son frère à chaque fois qu'il a pu. Après le décès de son père, il a voulu instaurer une sorte de co-direction. Mais il n'en était pas question pour son frère cadet, qui avait été désigné dès la naissance comme le successeur d'Elaïdja
12: mohamed
13: Ça a fait quelques remous
12: qui
13: ne se sont pas ébruités au sein de la communauté, mais les choses ont fini par se résoudre d'elles-mêmes. Il est resté dans son élément, dans les affaires.
12: Et
13: d'après moi, il a fait quelques très mauvais investissements qui lui ont coûté un paquet de fric et à la communauté
12: aussi.
13: À une certaine époque, il contrôlait plus ou moins Mohamed Ali.
12: Parce qu'il était le link
13: parce qu'il servait d'intermédiaire entre son père et lui.
12: Et
13: cette position lui donnait beaucoup de pouvoir.
12: D'autant
13: que c'était lui qui tenait les cordons de la
12: bourse.
13: Ça me fait penser à quelque chose qui m'a beaucoup blessé. C'est lui qui a fait monter Don King à bord, avec Mohamed Ali. Quand il est devenu célèbre, Mohamed Ali a fait des dons conséquents. Je me souviens qu'une fois, il est venu après un match et ils ont annoncé à la salle Mohamed Ali est parmi nous.
12: Il s'est levé, il a dit j'ai
13: quelque chose pour vous. Il a sorti un gros rouleau de billets de 100 dollars tenu par un élastique et il l'a lancé vers la scène.
12: Et je peux vous dire qu'ils
13: l'ont attrapé. Il a fait plusieurs contributions importantes. Mais je pense qu'il a sans doute plus reçu de nous qu'il ne nous a donné. Parce qu'on l'a vraiment beaucoup soutenu.
0: Mais en cette année
8: 1966... Le contrat signé par son père alors qu'il était encore mineur avec les riches blancs de Louisville arrive bientôt à échéance. Avant même la date, Ali refuse tout combat si la société d'Herbert Muhammad ne contrôle pas la promotion et n'empoche pas les droits de retransmission. William Grafton tente de lui expliquer qu'il y gagnera peut-être moins. Ali lui rappelle qu'Herbert est le fils d'Elaïja qui lui a donné la force. « Et si je peux aider les musulmans, ça me donne de la force ».« Ça ne me gêne pas si j'y gagne moins d'argent », dit-il, tout simplement.
5: L'argent fluctuait en fonction des managers. Les premières années, il était géré par le Louisville Sponsoring Group, et tout était spécifié par contrat. On sait combien il prenait et combien touchait Ali. Jonathan D'un point de vue financier, ce sont sans doute ses meilleures années. »
7: Le Louisville Sponsoring
5: Group lui versait un salaire, il lui donnait un pourcentage des gains, payait ses impôts, le défrayait, lui obtenait des avantages fiscaux et versait de l'argent sur un fonds de placement pour ses vieux jours. Mais quand il a rejoint la Nation of Islam, ça a changé. Herbert Muhammad a pris les commandes de ses affaires et c'est devenu très opaque. Il prélevait un gros pourcentage, peut-être 30% de ses gains, Ali ne contrôlait plus rien Il n'a jamais eu personne pour faire ses comptes Pour lui mettre de l'argent de côté et gérer sa situation fiscale. Il était toujours fauché Il avait divorcé plusieurs fois Il donnait beaucoup d'argent à ses ex-femmes et à ses
6: enfants Il passait de match en match
5: Et c'est pour ça qu'il a continué à boxer pendant si longtemps
6: Don King lui disait Je peux t'avoir 5 millions de dollars si tu vas aux Zahir et Ali répondait « Ok ». Le, le, million million
5: okay. le mois suivant, il lui disait « Je peux t'avoir 2 millions million de, de dollars de si tu rencontres Joe Bugner ». Ok. Il allait de rencontre en rencontre, son véritable plan de carrière. Ali signait des contrats avec n'importe qui, même de parfaits inconnus. Il suffisait de lui mettre une feuille sous le nez et il l'a signé. Don King avait très mauvaise réputation, mais il lui faisait gagner de l'argent. Alors Ali l'a embauché. Et quand Bob Harum est arrivé, il l'a embauché aussi. Vers la fin, il y avait toutes sortes de gens qui venaient le voir, des gens avec des problèmes de drogue ou des antécédents judiciaires. Mais Ali s'en fichait. Il lui disait « J'ai un plan qui peut te rapporter gros dans l'immobilier. Okay, »« Ok, ça
6: marche. » Il était très confiant, trop confiant.
8: Les circuits de l'argent, comme tout le reste, finissent dans des mémos interminables du FBI, qui a largement infiltré Nation of Islam. Les rapports sont écrits avec tout le zèle d'agents blancs qui veulent épater leur hiérarchie. Certains font même des suggestions, proposent des pièges.
2: 13 décembre 1966, à Mr. Sullivan, de Mr. Brennan. Programme de contre-espionnage. Sécurité intérieure. Nation of Islam. Si ce qui suit doit être transmis et publié par un chroniqueur diffusé dans tout le pays, cela pourrait embarrasser l'organisation raciste noire Nation of Islam. Le champion poids lourd à la langue bien pendue Cassius Clay a changé son nom en Mohamed Ali, pour démontrer son indéfectible loyauté à l'organisation raciste Nation of Islam. La trace que laissera Clay sur le ring n'est pas assurée, mais il sera en revanche intéressant d'observer comment il danse sur l'air que lui impose son idole et leader, le dernier messager d'Allah. Le leader musulman Elijah Muhammad a l'intention d'arranger un mariage entre sa prise spectaculaire et par ailleurs leveur de fond, et la fille pas très sexy d'un de ses subordonnés. Ali, Cassius, qui n'est pas l'homme le plus facile à maîtriser, ne devrait pas prendre très bien ce mariage arrangé avec cette sœur musulmane qui est décrite comme pas vraiment son type. Cette information est vérifiée. Elle devrait être transmise à un média approprié.
8: Mais c'est le Vietnam qui rattrape Ali. La guerre prend de l'ampleur. Il faut du renfort. L'armée abaisse le niveau requis au test d'aptitude. Ali peut donc être appelé sous les drapeaux. Lorsque la nouvelle tombe, Robert Lipsa est avec lui.
2: Quand il a découvert qu'il était bon pour le service militaire, il avait eu un très mauvais score au test de QI. C'était fou, parce qu'il apprenait vite, mais il ne lisait pas bien. Il était presque
1: analphabète.
2: Il était donc difficile pour lui de passer un examen. Il avait obtenu un score
1: médiocre.
2: Mais l'Amérique était en pleine guerre du Vietnam, et il avait besoin d'augmenter ses effectifs, si bien que les critères d'aptitude physique et mentale ont été revus à la baisse. Et il s'est retrouvé bon pour le service. Il se trouve que j'étais avec lui au moment où il a appris. J'étais là pour autre chose. On était en 65, et un général auditionné par le Sénat venait d'accuser un sénateur qui s'était prononcé contre la guerre d'être un traître. L'Amérique était affreusement
1: divisée.
2: Je suis donc avec Mohamed Ali, sur la pelouse d'une maison de location à Miami.
1: Il est en préparation pour un match. Il doit être 3
2: heures de l'après-midi, et de l'autre côté de la rue, le lycée vient d'ouvrir ses portes. On voit passer plein de jolies filles qui l'invitent à entrer. Et à ce moment-là, le cuisinier sort de la maison pour lui dire qu'il y a un appel pour lui. Il va répondre, et quelques minutes plus tard, il revient dans une colère noire. Il vient d'apprendre qu'il a été requalifié et qu'il est bon pour le service. On parle de Mohamed Ali, cet homme de principe, ce grand croyant, et quelle est sa première réaction sa première réaction est « Pourquoi moi ?» Je suis le champion du monde des poids lourds. Ils ne connaissent donc pas le montant de mes impôts Ils ne savent pas combien de chars, de fusils et de casques je paye Pourquoi ils ne recrutent pas des gamins pauvres qui ne payent pas d'impôts Et il a continué comme ça pendant un moment. Ça a été sa première réaction,
1: motivée par son intérêt
2: personnel et non par ses principes. Vous imaginez bien qu'au fil de l'après-midi et de la soirée, on a vu débarquer des camions télé, des journalistes et toutes sortes de gens qui lui demandaient ce qu'il pensait de tout ça et s'il savait où était le Vietnam. Bien sûr que je sais, alors qu'il n'en avait aucune idée. Et êtes-vous prêt à aller vous battre et à mourir au front
1: Ça a continué pendant des heures,
2: jusqu'à ce qu'à la fin de la soirée, un journaliste radio lui colle un micro sous le nez
1: en disant « Alors Mohamed Ali, ça vous fait quoi de
2: partir pour le Vietnam et de savoir que vous serez peut-être tué en combattant les Vietcong ?» Et là, dans un élan de folie et d'exaspération, il a dit les mots magiques. Il a dit « Je n'ai rien contre les Vietcong, moi
1: ». Je pense que
2: tout le monde a aussitôt compris que c'était le gros titre.
1: Tout le monde sauf moi. Je ne sais
2: même pas si j'en ai vraiment parlé dans mon article le lendemain. Parce que j'avais passé la journée à l'écouter divaguer. Je savais d'où ça sortait. Dans les médias, c'est devenu une sorte de livre blanc, une déclaration gravée dans le marbre de l'histoire. Mais en réalité, c'était juste le délire d'un gamin à bout de
1: nerfs.
8: Ainsi sont montés les mots qui allaient devenir historiques, un point de ralliement. Ainsi s'est fabriqué le héros. Au bout de ses doutes, de son ego, son égoïsme, de sa peur, au bout de toutes ces contradictions tellement humaines, est venue la fulgurance. Ce jour-là, ce qui l'entoure ne mesure pas davantage l'onde de choc qui va suivre.
2: Je me souviens que le jour où Ali a été requalifié et qu'il est devenu apte au service, il y avait non seulement des journalistes, mais aussi des membres locaux des Muslims. Beaucoup d'entre eux avaient fait l'armée. Et ils se marraient. Ils étaient tous
1: hilars.
2: Ali, tu vas partir là-bas et un sergent blanc va te balancer une grenade dans le froc.
1: »
2: Ils trouvaient ça très fin. Je crois bien que c'est Captain Sam qui a dit ça.
1: C'était un type un peu
2: fruste. Je ne le connaissais pas très. Bien.
8: Il fait les gros titres du lendemain. Le pays est outré. La presse demande l'annulation des prochains combats. Le prochain, c'est contre Ernie Terrell à Chicago. La commission athlétique de l'Illinois est saisie. Ali est sommé de se présenter et de s'expliquer.
3: Je ne suis pas là pour un plaidoyer.
4: I'm not here to apologize Pour faire
3: des excuses comme la presse l'a
4: annoncé.
3: J'ai reçu des appels à Miami de gens qui ont investi dans le prochain combat,
4: des gens en qui j'ai confiance.
3: C'est pour eux que je suis là. Parce que ces gens vont subir les conséquences financières de mes croyances et de mes déclarations.
4: You and other people were put on the spot by the governor and other authorities. My apology was only to apologize for what embarrassment or pressures that I put you under,
3: not me. And my apology was also Je dois aussi m'excuser pour avoir dit à la presse des choses que j'aurais dû déclarer aux autorités et au bureau d'incorporation.
4: Je m'excuse d'avoir
3: ouvert la bouche, non pas devant eux, mais avec des journalistes et au téléphone. Je veux ce combat. Je suis en pleine forme et je veux honorer les contrats de ceux qui ont investi de l'argent.
8: C'est votre déclaration.
3: Et je ne voulais pas heurter ceux qui ont des enfants, un fils là-bas au Vietnam. Voilà mes
7: excuses.
3: Maintenant, tout ce qui relève de mon incorporation, de l'armée, sera discuté avec l'armée et non pas devant une commission sportive.
8: Je répète ma question. Est-ce que vous vous excusez pour votre déclaration antipatriotique
3: Pardon
1: I'm asking you if you apologize for the unpatriotic Je vous
8: demande vous si vous vous excusez de vos remarques antipatriotiques.
4: Well, I don't, well, I don't need to tell me nothing. Uh, uh, appreciate it, but I understand.
3: Je n'ai pas à m'excuser ici de ce que j'ai dit. Je suis champion du monde. C'est une commission sportive. Je suis ici pour pouvoir défendre mon titre.
8: Il balance. Il ne veut pas choquer autant que l'avenir le croira. Et il veut ce combat. Mais il est annulé. Et impossible de le programmer ailleurs. Aucun État, aucune ville américaine ne veut accueillir le champion du monde déserteur. Il lui faut traverser la frontière. Aller au Canada pour affronter Chuvalo.
2: Grande traversée
8: Mohamed Ali Voilà Ali comparé à Jack Johnson, le tout premier champion de boxe noire catégorie poids lourd, qui dès 1908 brisa l'interdit des combats interraciaux et terrassa le blanc dans des salles qui hurlaient « tuer le nègre ».« Ali aime la comparaison, c'est mon modèle », dit-il. Mais si Johnson dut fuir les états unis pour échapper à la prison, c'est parce qu'il avait épousé une femme blanche, ce que la religion d'Ali interdit. Alors, lorsque le cinéma lui propose d'interpréter Jack Johnson pour un cachet de 300 000 dollars, Ali décline en expliquant que Johnson a vécu en opposition aux préceptes qui sont les siens.
14: Herbert Muhammad m'a énormément aidé sur le plan spirituel. C'est le fils d'Elijah Muhammad, le chef des Black Muslims. Étant noir, étant boxeur, avec le conflit racial qui était en cours, tous ces films, toutes ces publicités qui pouvaient porter atteinte à ma stricte foi religieuse, je devais être dirigé professionnellement. Je ne pouvais pas tourner certains films, être mêlé à certaines scènes avec des femmes, certaines choses parfois que j'aurais pu dire m'auraient valu des ennuis. Alors je devais l'avoir à mes côtés parce qu'il connaissait son père, Elijah Mohammed, mieux que moi et la religion musulmane mieux que toute autre personne.
4: « Il connaissait aussi le monde du sport.
14: Je pouvais donc bien rester au milieu de la route sans trop m'écarter à gauche ou à droite. Je devais satisfaire tout le monde, sans distinction de race ou de croyance. Je devais plaire au public, mais sans en arriver à me prostituer, sans avoir à tourner des films où l'on voulait glisser des scènes de nu, ou me faire boire de l'alcool, ou me faire prononcer des blasphèmes et participer à des profanités qui offenseraient la religion. » C'est comme si le pape à Rome ou bien Billy Graham essayait d'être des athlètes professionnels et voulait vivre dans le monde mais sans faire partie de ce monde. Alors Herbert Mohamed a été l'homme qui à tout point de vue m'a maintenu en vie spirituellement et physiquement. La religion a donc toujours joué un grand rôle dans votre vie. Sans la religion, je ne serais ni aussi grand ni aussi puissant que je le suis aujourd'hui. Je suis musulman, mon nom est Mohamed. Il y a davantage de Mohamed sur cette terre que n'importe quel autre nom. Mohamed est le nom le plus répandu sur terre. Ce nom, Mohamed Ali, et tout ce qu'il représente ont contribué à me rendre unique et supérieur à la moyenne des vedettes noires du spectacle ou du sport, qui ne représentent rien de tout cela et qui ne sont pas suivis ou aimés dans le monde comme moi.
4: Mohamed Ali est le
14: nom magique, la marque familiale. Cela en raison de ce que je représente, en raison des idées que je défends et de mon intelligence, beaucoup plus que de la boxe proprement dite.
1: Robert
2: Ces coucheries sont intéressantes aussi.
1: Mohamed
2: Ali... Mohamed Ali était capable d'offrir ses services
1: à 8,
2: 9 ou même 10 femmes en une
1: après-midi. C'est
2: Ring Lardner Jr., un scénariste célèbre qui avait travaillé sur le film The Greatest, qui m'a raconté ça.
1: set. Au
2: moment du tournage, je crois que c'était en 65 ou 66, en Floride, Ali était sur le plateau et il venait de découvrir le sexe avec sa première femme, une superbe petite créature qui passait son temps quand il était en train de parler avec quelqu'un, à ouvrir la porte de leur chambre en appelant « Ali ». Il partait aussitôt s'enfermer avec elle pendant 10 ou 15 minutes il était plutôt régulier. Et ce scénariste m'a expliqué que si Ali pouvait se taper autant de femmes en une journée, c'était parce qu'il n'allait jamais jusqu'à l'orgasme. Ça va plaire à la radio française, ça. Il n'allait jamais jusqu'à l'orgasme parce qu'il voulait se partager avec un maximum de
1: gens.
2: À ses yeux, ces quelques minutes de sexe avaient valeur d'autographe. Les femmes repartaient avec cet autographe de rêve qu'elles pouvaient garder toute leur vie. Cette histoire m'avait toujours paru un peu fantaisiste. Je tenais ça du scénariste. Mais quelques années après, j'ai pu le constater moi-même. Il avait participé à un match amical en Floride, sur un ring artisanal, au milieu d'un champ,
1: avec des centaines et des centaines de personnes tout autour. Il faisait des blagues, il était marrant,
2: personne n'avait été blessé. C'était juste une petite rencontre sans doute pour une œuvre de charité. Et après le match, il est parti se
1: rhabiller. Sa
2: loge était un Winnebago, un petit
1: camping-car.
2: Il a disparu à l'intérieur. Et puis il est ressorti. Il a regardé la foule. Il a dit « Toi, toi et toi ». Trois jeunes femmes l'ont suivi dans le camping-car et il a refermé la porte. Quelques minutes plus tard, la porte s'est à nouveau ouverte et deux défis sont partis. La porte s'est refermée. Et le Winnebago a commencé à tanguer d'un côté à l'autre. Genre Madame Bovary et son jeune ami dans le fiacre. Et moi, j'étais là. Je prenais des notes. La rencontre était publique et ça faisait un bon papier. Angelo Dundee est arrivé il m'a dit « Tu n'as rien vu.
1: Ah, »« Tu rigoles Ça s'est passé sous mes yeux. »«
2: Il y avait encore des centaines de gens autour qui se marraient en regardant le Winbago s'agiter. »« Non, tu ne peux pas écrire ça.
1: »
2: Ensuite, ces attachés de presse sont arrivés et ils m'ont longuement expliqué que je ne pouvais pas écrire ça. Et que si je le faisais, Ali ne m'adresserait plus jamais la parole. Je n'aurais plus mes
1: entrées.
2: Je suis reparti pour New York, j'étais très
1: triste.
2: Je trouvais que c'était une fin parfaite pour ce long article que j'écrivais pour le Times le Winnebago en train de tanguer. Mais.
1: You know, after,
2: now ne plus avoir mes entrées après 4 ou 5 ans, c'était vraiment dommage.
1: Mais il
2: fallait que je le fasse. Alors j'ai écrit mon article et je l'ai conclu sur le Winbago Kitang.
1: On comprenait très bien ce qui se passait. Le titre de l'article,
2: que je n'avais pas choisi, était « Le retour du roi des rois » six mois plus tard.
1: Je ne l'avais toujours pas revu
2: quand on m'a envoyé faire une interview de lui en Floride sur un plateau de
1: tournage.
2: Vous savez comment ça se passe sur un plateau de tournage. Je me dis que quelqu'un finirait bien par me parler. S'il refusait de me parler, quelqu'un d'autre le ferait. J'arrive sur le plateau
1: et la première personne que je vois, c'est Ali. Bah, il s'écrit « Bob ».
2: Il se précipite vers moi, me donne une grande accolade. Et il me murmure à l'oreille « Le retour du roi des rois, t'as tout compris
1: ». Je
2: me suis dit « Ce mec signe des autographes sexuels. Il veut que tout le monde sache que sa main est infatigable. »
8: 17 mars 1966, Ali se déplace au bureau de recensement à Louisville. Il demande à être exempté et pour la première fois, il invoque sa foi et le statut d'objecteur de conscience. Rejeté. Il fait appel. Une audience extraordinaire est organisée devant un officier qui doit conseiller la commission d'appel.
3: Votre honneur. J'ai dit plus tôt et je voudrais le répéter à nouveau, ça ne me dérangerait pas d'aller servir l'armée en faisant des exhibitions de boxe au Vietnam, en voyageant aux frais du gouvernement et en vivant une vie tranquille sans avoir à ramper dans la boue, à combattre et à tirer. Si ça n'allait pas contre ma conscience, je le ferais facilement. Je n'aurais pas saisi le tribunal et je n'aurais pas subi tout ça et perdu les millions que j'ai abandonnés, ainsi que mon image auprès du public américain. Elle est complètement ruinée à cause de cette audience. « Je ne mettrai pas ma vie en danger dans les rues du Sud et dans tout le pays en marchant sans garde du corps si je n'étais pas sincèrement convaincu de ce que nous disent le Saint-Coran et l'enseignement de l'honorable Elijah Mohammed. Nous ne devons pas participer à une guerre aux côtés des infidèles. Et ce pays est un pays chrétien et non un pays musulman. Selon le Saint-Coran, nous ne sommes pas à égalité. « Même pour donner de l'eau aux blessés. »« Ça, c'est le Saint-Coran. »« Et je le répète, ce n'est pas moi qui essaie d'esquiver le service. »« Il était là avant que je naisse, et il sera là après ma mort. »« Et nous croyons non pas à une partie du texte sacré, mais nous croyons tout. »« Et chaque ligne.
8: L'officier estime que Mohamed Ali est de bon caractère moral, intègre et sincère dans son objection de conscience. » Mais ses conclusions ne sont pas suivies. Sa demande est rejetée. Nouvelle procédure d'appel qui lui offre un sursis et quelques combats encore sur le ring. Une petite
15: droite, mais pas appuyée. Pour l'instant, Kevin Williams a coincé, Gachuster dans les cordes, mais celui-ci s'est très vite sorti des cordes. Gachuster direct du gauche, a désappuyé appuyé cette fois-ci. Et encore Gachuster qui attaque. Kevin Williams, pour l'instant, ne donne pas un coup. Il cherche couverture, il cherche couture coup dur, mais pendant ce temps-là, est en train de lui assonner quelques petits directs du gauche. qui commence à faire mal. C'est toujours Cassiusley qui attaque, tout en tournant autour de son adversaire. Kevin Williams cherche couverture avant de taper. Pour l'instant, il a toujours des points en garde et il n'essaye vraiment de décocher aucun coup à son adversaire. Un direct du gauche de Kevin Williams Répondez immédiatement par un autre direct de les deux hommes s'animent un peu. C'est le premier rang, c'est un round d'observation, ce qui est normal. Une petite droite de Cassius C, mais qui ne fait pas mal. C'est une signe ou plutôt autre chose. Encore une gauche de Cassius Et C. Et les Williams viennent accuser maintenant le premier coup de casse C. Cassius C rentre. D'abord. les Williams se protègent comme il peut. Mais il vient d'accuser une série de casse C. Les Williams clignent déjà nez. Les directs de Cassius encore. Cassius C a l'air d'avoir son adversaire. Vraiment, apporter de ses points quand il veut, l'autre est beaucoup trop lent, pour l'instant il
0: n'a rien fait, n'a encore donné aucun coup. Cassius des
10: points aussi facilement qu'il le veut, et Clifton Williams, cinq des adunés comme je voulais déjà dit tout à l'heure. Clay, yes.
4: Pourquoi,
3: Pourquoi tu m'appelles Cassius Clay alors que Howard Cosell et tout le monde m'appelle Mohamed Ali?
4: Pourquoi tu Cassius Clay que Howard Cosell Ali? Uh, Howard Cossel is not the one who's gonna fight you. I am.
8: really hard on yourself now. Why
4: don't you keep the thing in the sport angle? Why don't you call me uh, my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. Mon nom est Mohamed Ali, et tu vas
3: l'annoncer sur le ring après le combat si tu ne le fais pas maintenant. Tu te comportes comme un vieil oncle Tom, un autre Floyd Patterson. Je vais te punir.
4: Ne m'appelle pas oncle Tom, Tom.
3: C'est ce que tu es
7: so, Éloigne-toi de moi oncle Tom
8: C'est encore Howard Cosell qui est entre Ali et Terrell ce jour-là en pleine promotion de leur prochain combat. Celui qui fut annulé à Chicago, sous le choc des déclarations d'Ali. Et qui va finalement avoir lieu à Houston, le 6 février 1967. Les boxeurs en costard-cravate commencent à serrer les poings, Continuez de tourner, dit Cossel. Terrell a encore le sourire. Il croit à un numéro de promo, façon Ali. Il n'a jamais eu un mot contre sa religion. Il l'a longtemps appelé Cassius. À Miami, ils ont partagé des chambres d'hôtel, étaient des sparring partners, ils ont fait de la route ensemble. Mais le voilà devenu l'oncle Tom, cet esclave sympathique, figure d'un roman qui fit beaucoup pour l'abolition de l'esclavage, mais qui, dans ces années-là, symbolise la résignation et la compromission avec le blanc. C'est une fois sur le ring que Terrell comprend qu'Ali ne riait pas. Le combat est terrible, 14 rounds, Alice s'acharne, cogne dans les yeux gonflés de Terrell qui perd ses moyens, alors que tout le monde pensait qu'il lui donnerait du grain à moudre. « Quel est mon nom ?» hurle Ali. « Ce n'est pas une question, c'est un ordre. » Les observateurs diront qu'ils lui ont rarement vu une telle cruauté. La faille sismique américaine passe par lui. Sa seule présence, son simple nom agite le pays, et c'est lourd à porter.
2: 14 février 1967. Mémorandum. à Mr. Sullivan, de Mr. Brennan. Sécurité intérieure, Nation of Islam. Ceci pour vous aviser de la possible arrestation du champion de boxe poids lourd Cassius Clay, porte-parole de Nation of Islam, par le bureau des douanes du département du Trésor. Nous avons été informés par le bureau des douanes qu'il avait reçu une lettre d'Allemagne de source non identifiée, alléguant que Cassius Clay avait acheté là-bas pour plus de 3000 dollars de bijoux qu'il n'a pas déclaré à son retour aux Etats-Unis. Le bureau des douanes pense avoir la preuve d'un trafic en violation de la loi par Cassius Clay. Le bureau des douanes a demandé à nos services de les aider à localiser Cassius Clay pour l'interroger et peut-être l'arrêter. Il nous a également demandé de ne pas ébruiter l'information, ce qui pourrait ralentir son enquête. Cassius Clay est déjà l'objet de l'attention du bureau d'investigation sous le coup du Selective Service Act de 1948, il est objecteur de conscience et prétend être le ministre de Nation of Islam. 15 février 1967. À Mr. Sullivan de Mr. Brennan. Sécurité intérieure, Nation of Islam. Ceci pour vous suggérer de nouveaux développements concernant le champion de boxe poids lourd Cassius Clay, porte-parole de Nation of Islam, concernant l'affaire de violation relevée par le département des douanes comme vous le savez, Ali a acheté pour 3 dollars de bijouterie en Allemagne et ne les a pas déclarés à la douane à son retour aux états unis Les douanes ont requis l'aide de nos services de Chicago pour localiser Ali, l'interroger et peut-être l'arrêter. Grâce à nos sources au sein de Nation of Islam, Clay a été localisé à Chicago et l'information transmise aux douanes. Clay, Herbert Muhammad, fils de Elijah Muhammad et manager de Clay, se sont présentés au service des douanes. C'est Herbert Mohamed qui a parlé. Il a exprimé le souhait de trouver un accord sur le champ sans passer devant le tribunal. Il a dit que les bijoux avaient été offerts à Clay en échange de ses apparitions personnelles en Allemagne et qu'il ne savait pas qu'il aurait dû les déclarer. La pénalité a été évaluée à 2196 dollars. Mohamed et Clay ont dit vouloir les payer sur le champ. Mais en raison de la somme, le bureau fédéral des douanes de Washington doit décider s'il accepte le paiement ou pas. Mémorandum, 7 mars 1967 à Mr. Deloach, de, de J.H. Gale Sujet, Cassius Marcellus Clay Jr., aussi connu comme objecteur de conscience Cassius Clay a fait appel au général Hershey pour que son cas soit examiné par le bureau d'appel présidentiel Le général Hershey a accepté sa requête Le colonel Daniel Homer, directeur du Selective Service, a confirmé le 6 mars 1967 que Cassius Clay a entamé une procédure d'appel. Homer a noté un point intéressant. Le fait qu'un membre de ce bureau d'appel est un homme de couleur. Et qu'à sa connaissance, c'est la première fois qu'il y a un homme de sa race dans une instance chargée de se prononcer sur un refus de la conscription. Homer estime que ça pourrait par la suite empêcher Cassius Clay d'invoquer un préjudice, de prétendre qu'il est jugé en fonction de sa race et non parce qu'il refuse de faire son devoir militaire.
8: Le soir du 22 mars 1967 écrivent les historiens Randy Robert et John Smith Sugar Ray Robinson frappe à la porte de la chambre d'hôtel d'Ali qu'il trouve assis sur son lit incapable de dormir à 2h du matin alors qu'il combat Zora Follet le soir même Qu'est-ce qui ne va pas champion L'armée, ils vont m'appeler mais je ne peux pas y aller Mais tu dois y aller, pourquoi t'irais pas Elijah Muhammad m'a dit que je ne pouvais pas que nos principes nous empêchent de nous battre aux côtés des Blancs. Mais tu toucheras pas un flingue, ce sera comme une sieste. Tu feras quelques matchs d'exhibition comme Joe et moi on a fait en 44. Alors que si t'y vas pas, t'iras en tôle et ils te retireront ta licence. Mais Elijah me l'a ordonné. Oublie le vieux, c'est lui qui va aller en tôle à ta place. Mais j'ai peur, j'ai vraiment peur. Peur de quoi Ali n'a pas répondu. Mais d'après Randy Roberts, Lorsqu'ensuite Robinson racontait cette histoire, il ajoutait qu'Ali n'avait pas peur de la prison. Il avait peur d'être flingué par les muslims.
1: Par
5: la suite, il a confié à Sugar Ray Robinson et à d'autres, « Je ne savais pas ce qui allait se passer. » Mais la Nation d'Islam m'avait dit « Tu ne feras pas l'armée. » Parce que c'est ce que nous prêchons. C'est ce qu'a fait Elijah Muhammad pendant la Deuxième Guerre mondiale. « Tu ne frappes pas l'armée » Peut-être bien que Cassius Clay savait que son ennemi le plus redoutable n'était pas le gouvernement américain, mais plutôt
1: la Nation of Islam.
5: Il a dit à d'autres gens que s'il était resté ami avec Malcolm X, ça lui aurait peut-être coûté la vie. Il existe de nombreuses versions de cette histoire et c'est ce qui rend la tâche de l'historien si passionnante.
1: Il
5: faut recouper les différentes versions pour tenter de reconstituer le puzzle. Le plus ironique, c'est qu'à la conférence de presse organisée le lendemain de sa victoire contre Sonny Liston, il a dit aux
1: journalistes
5: Je n'ai pas à être celui que vous souhaitez que je sois. Je suis libre d'être qui je
1: veux.
5: C'est ironique parce que je ne suis pas sûr qu'il ait jamais été libre.
2: Département de la justice des états unis d'Amérique, FBI, 24 avril 1967. L'édition du Washington Post du 23 avril 1967, en pages A1 et A6, rapporte l'intervention de Cassius Clay sur le campus de l'université Howard le 22 avril. Il s'est adressé à environ 800 étudiants. Son discours tournait autour de la religion des Black Muslims et encourageait les étudiants à se tourner vers les enseignements de Elijah Muhammad, le leader national des Black Muslims. Après son discours, Clay a signé des autographes sur le journal musulman Muhammad Speaks. Le journal de Washington, le Sunday Star du 23 avril 1967, en page B3, remarque que Cassius Clay sur le campus de l'Université Howard a très peu parlé de son opposition à la guerre du Vietnam et à la conscription. Clay a déclaré « De quel pays sommes-nous Les Chinois sont de Chine, les Cubains de Cuba, mais de quel pays venez-vous » À un moment, il a récité un extrait de la chanson « Le paradis de l'homme blanc et l'enfer de l'homme noir ». Pour le plus grand plaisir de la foule, Clay a dénoncé les injustices commises par les Blancs en Amérique. D'après l'article, les ventes du journal « Mohammed Speaks » honnêtement augmenté quand Cassius Clay a déclaré qu'il ne signerait pas d'autographe sur autre chose que le journal. Le Washington Post and Times Herald, dans son édition du 24 avril 1967, raconte, page B1, que Clay a visité deux centres de redressement le 22 avril à Lorton, en Virginie. Dans ces deux institutions, il a prêché la parole de la secte des Black Muslims. L'article rapporte que Clay a déclaré que les Noirs sont supérieurs aux Blancs et que l'Islam est la seule vraie religion. L'article dit aussi que Clay est annoncé dans plusieurs universités de Washington, D.C. ainsi qu'à la prison du district de Columbia. Il doit quitter Washington pour Chicago le mardi 25 avril 1967 pour discuter avec Elijah Muhammad, le leader national de Nation of Islam. Clay s'envolera le 27 avril pour Houston, Texas. D'après l'une de nos sources, Clay a également parlé à la mosquée numéro 4 dans l'après-midi du 23 avril 1967. Il a évoqué le « Black Power » représenté par Elijah Muhammad et a expliqué que le maître des esclaves, le démon blanc, avait causé la perte des Noirs. Clay a déclaré qu'il préférait carrément mourir ou aller en prison que rejoindre l'armée. Notre source rapporte également que le soir du 23 avril 1967, de 11h à 1h du matin, Cassius Clay était en direct sur la radio WOL. Il répondait aux questions des auditeurs. Une seconde source nous apprend qu'à la réunion à la mosquée numéro 4, le 23 avril 1967, Clay a dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il ferait le 28 avril 1967, jour où il est supposé se présenter à l'armée. Il a dit que quoi qu'il fasse ce jour-là, il agira selon ce que Elijah Muhammad, son maître et directeur, lui conseillera. Les sources citées dans ce mémorandum ont fourni des informations vérifiées par le passé.
8: Le 28 avril 1967, Mohamed Ali arrive au bureau d'incorporation des forces américaines à Houston. Il y a 26 appelés ce jour-là, qui partiront sur le champ faire leur classe à Fort Polk en Louisiane. À l'appel de Cassius Marcellus Clay, dans la salle des cérémonies, Ali reste immobile. Les officiers comprennent qu'il ne bougera pas. Il lui explique qu'il est passible de cinq ans de prison et 5000 dollars d'amende. Il répond qu'il est conscient des conséquences de son acte. Nouvel appel. Cassius Marcellus Clay. Mohamed Ali ne bouge pas. L'officier lui demande alors de faire une déclaration écrite. Ali écrit « Je refuse d'être incorporé aux forces armées des états unis car je demande à être exempté en tant que ministre du culte musulman ». Très vite, les médias sont informés. Ali distribue un texte où il explique qu'il n'y a pas que l'armée ou la prison comme alternative devant lui. Il y a la justice. Une heure plus tard, les autorités de la boxe réagissent. Sa licence lui est retirée. Il est déchu de son titre de champion du monde poids lourd.
2: 29 avril 1967. à John Edgar Hoover. FBI, Washington, D.C. Monsieur. Je dois admettre que j'ai du mal à comprendre cet homme, clé. Pourquoi ne pas le dépouiller de sa richesse et sa gloire Pour que tout un chacun sache ce qu'il en coûte d'insulter son pays. J'ai entendu que cet homme va bientôt disparaître dans les pays du Moyen-Orient musulman Je sais, et vous savez que pour le faire légalement, il a besoin d'un passeport. Quoi de mieux que le mettre en prison en attendant son procès pour nous éviter qu'il ne récupère son passeport. Trop « Trop anti-américain C'est trop Dans votre tête bien-aimée »« Vous, monsieur ouvert, avez le pouvoir d'empêcher que cet homme ne s'échappe à la barbe de l'oncle Sam et de nous, le peuple, qui l'avons fait riche et célèbre. S'il vous plaît, utilisez ce pouvoir pour qu'il paye pour sa conduite. Apprenez-lui qu'être américain passe avant la couleur de la peau d'un homme. Sa religion et ses idées sur ce qui est bien ou pas.
8: » L'homme de Sacramento qui écrivit cette lettre et dont le nom est désormais effacé dans les fichiers déclassifiés du FBI, a reçu une réponse de Hoover, lui expliquant qu'il n'était pas dans les attributions du FBI de décider de poursuivre quelqu'un, mais que le FBI assumait toutes ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il suit chaque mouvement, écoute chaque appel d'Ali, qui a pris un avion de Houston à Washington, est descendu au Washington Hilton Hotel et a appelé la petite mosquée locale pour les informer de sa présence. Les hommes de la mosquée sont venus le chercher et l'ont emmené à la station de Radio Wook pour une brève interview. Le lendemain après-midi, il est accueilli dans la mosquée numéro 4 de Washington DC. Il y a 400 personnes à l'intérieur et autant dehors. Un haut-parleur est accroché à l'extérieur. Ali parle de la surprise de la presse du démon blanc quand il a annoncé qu'il ne partirait pas pour le Vietnam. Il explique qu'il le fait pour son peuple et ajoute qu'en plus de son titre de champion du monde poids lourd, il perd aussi l'occasion de se faire entre 10 et 20 millions de dollars. On entend toujours chez lui le boxeur qui fait ses comptes et le héros de la cause noire. L'un brouille toujours un peu l'autre. Les lignes de front ne sont de toute façon pas celles qu'il croit. La sainte division entre noir et blanc n'existe pas. Celle des générations, en revanche, n'a jamais été aussi forte constate alors le journaliste Robert Leapseid.
1: Il y avait encore des
2: divisions au sein de cette
1: génération.
2: Du temps de Booker T. Washington, un des grands philosophes de l'histoire afro-américaine,
1: il fallait s'instruire, être poli et gravir les échelons de la société à force de travail. Alors que pour la nouvelle génération, Dick Gregory
2: disait ⁇ Mon vieux, si tu as envie de pisser et qu'on te dit ⁇ Attends ton tour ⁇ t'y vas quand même. Parce que tu as envie de
1: pisser. ⁇ C'était sa façon à lui de dire ⁇ C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est maintenant qu'il faut se battre. Bien sûr, c'était l'impulsion de la génération des droits civiques,
2: mais ce n'était pas monolithique pour autant. Je me souviens d'avoir discuté avec beaucoup de noirs modérés de la classe moyenne à qui Mohamed Ali faisait honte. Il trouvait qu'il parlait trop fort, que c'était un pitre, qu'il attirait trop l'attention.
1: Alors qu'eux voulaient juste aller de l'avant, changer
2: les lois, manifester il irritait les gens et quand il s'est mis à militer enfin, il n'a jamais vraiment milité, mais quand il est devenu le porte-parole de la lutte contre la guerre du Vietnam ils ont été encore plus nombreux à prendre leur distance parce que beaucoup d'Afro-Américains s'étaient engagés
1: point on
2: mesure à quel point l'Amérique blanche comprenait mal l'Amérique noire, quand on sait qu'elle croyait, premièrement, que Malcolm X et les Black Muslims étaient capables de faire descendre des millions de gens dans la rue et de paralyser les villes, alors qu'en réalité, ils n'en avaient absolument pas les moyens.
1: Et deuxièmement, que
2: si Mohamed Ali refusait de faire l'armée, il deviendrait presque impossible de recruter parmi les
1: Noirs.
2: Ce qui était absurde, bien entendu. Mais il y avait un fossé terrible entre Américains américain noirs et Américains blancs.
0: Come me.
8: Mouakil se souvient, lui, que le message d'Ali passait bien chez les Noirs partis au front.
13: J'étais en Allemagne quand il a refusé de partir. Ça peut sembler paradoxal, mais la plupart des militaires noirs que je connaissais soutenaient à fond la décision de Mohamed Ali de ne pas s'engager.
16: On savait de quoi était capable ce pays. On avait
13: vu ce qui se passait au Vietnam. Pas moi personnellement, mais je connaissais des gens qui étaient allés et qui avaient vu. J'ai failli y aller. J'ai eu une affectation provisoire en Thaïlande. Mais même en Thaïlande, le retour de flamme était assez violent. Et à l'époque, les soldats noirs étaient plus ou moins considérés comme des membres honoraires du tiers monde.
16: En Thaïlande, à Bangkok, il y
13: avait certains quartiers où les soldats blancs ne pouvaient pas aller. Ils étaient infestés par des partisans des Khmer Rouges et du Viet Cong qui soutenaient ouvertement ces groupes radicaux.
16: Les blancs ne pouvaient pas y aller, mais nous aussi.
13: Ils nous acceptaient, alors même que nous faisions partie d'une armée ennemie. Ils nous considéraient un peu comme des alliés, et nous nous considérions nous-mêmes comme tels. Nous n'étions pas des traîtres, mais nous avions des sensibilités similaires.
16: Nous comprenions ce qu'ils vivaient. Ça nous rappelait
13: beaucoup ce que nous avions traversé dans ce pays. La façon dont ils étaient traités, la façon dont les états unis traitaient ces pays du tiers-monde, tout ça nous apparaissait soudain clairement. Autour de moi, il y avait beaucoup de militaires noirs qui étaient plus radicaux que la plupart des civils.
2: Division d'enquête spéciale, 5 juin 1967. Plusieurs rapports montrent que la rencontre entre Cassius Clay et plusieurs athlètes noirs réputés à Cleveland n'avait pas pour but de le pousser à rejoindre l'armée. Après cette réunion, Cassius Clay a de nouveau déclaré qu'il ne se présenterait pas. Le procès de Clay pour refus de venir sous les drapeaux est prévu pour le 19 juin 1967. Les deux procédures d'appel qu'il a déposées, au motif de la ségrégation raciale et de sa liberté religieuse, sont débattues devant la Cour suprême le 5 juin 1967. Ce sujet est suivi de près et il est conseillé à notre département de produire des rapports.
8: 19 juin, Ali a demandé à ceux qui projettent de manifester d'y renoncer. Le jury est blanc, le gouvernement représenté par un noir. Ali est condamné à 5 ans de prison, mais il a d'ores et déjà prévu de faire appel devant la Cour suprême, ce qui suspend sa peine. Son passeport lui est retiré. Deux mois plus tard, il épouse Belinda Void, 17 ans, qui a grandi et s'est instruite dans le giron des écoles de Nation of Islam. Elle est grande, a du tempérament, mais s'efface en public lorsqu'avec lui, elle prend la route des campus où il se fait rémunérer pour des conférences devant un public essentiellement blanc. Le jeune site du New York Times est toujours là.
2: J'ai parfois du mal à supporter la façon dont on encense Ali sans comprendre quelle était sa véritable force. D'abord, quand on lui a retiré son titre, le seul moyen qu'il a trouvé pour gagner de l'argent a été de faire une tournée des campus américains. Il allait dans les universités, il montrait un peu son jeu de jambes, il parlait des Black Muslims,
1: et ensuite il répondait aux questions.
2: Les premières fois où je l'ai accompagné, il était nul, ennuyeux à mourir. Il avait des grandes fiches blanches, et il disait des choses comme « on n'a pas besoin de porc ». Il parlait de la Nation of Islam, et tout le monde s'en fichait. Il n'était pas attentif à son public. Il expliquait qu'il ne fallait surtout pas mélanger les races. Et là, il y avait 25 couples mixtes qui se levaient et partaient. Ensuite, il faisait...
1: et il se moquait de la marijuana.
2: Une autre moitié du public quittait la
1: salle. Il ne savait pas vraiment à qui il parlait. Il lui a fallu un peu de temps pour assimiler tout ça. Mais
2: au moment des questions, il l'interrogeait sur le mouvement du « Black is Beautiful », l'oppression en Amérique, ce que ça faisait de vivre dans une ville marquée par la ségrégation comme Louisville, ou les raisons de son refus de partir se battre au Vietnam. Et petit à petit, il a commencé à mieux cerner le monde dans lequel il vivait et les principes qu'il était censé embrasser. Je crois qu'après un an ou deux de ces séances de questions-réponses, il pouvait dire
1: « Je
2: refuse d'être un Noir envoyé par les Blancs pour tuer des Jaunes.
1: »
2: Il savait de quoi il parlait. Peu à peu, il a évolué. Parce qu'il était intelligent et vif. Il manquait juste d'instructions. Il y avait autre chose de formidable chez
1: lui.
2: On pouvait trouver en lui tout ce dont on avait besoin. Je me dis parfois qu'il était comme un de ces réfrigérateurs couverts de magnets à aphorismes.
1: Il y avait tellement de raisons.
2: Il y avait tellement de raisons de puiser de la force et du courage en lui. Avec Ali, un gamin blanc opposé à la guerre ne se sentait plus si lâche. Un jeune noir se sentait fort. Les gens de gauche voyaient qu'un athlète pouvait se comporter en un héros. Je crois que son ultime héritage, ça a été de rendre les gens courageux. Il leur donnait du courage.
1: On peut en rire et dire qu'il
2: prêchait des convertis, mais les convertis ont besoin de courage et de principes pour croire.
17: soirée de gala au Madison Square Garden de New York pour le match Joey Fraser buster Matisse comptant pour le championnat du monde des poids lourds. Mais pour ces manifestants, ce match est une escroquerie car il n'existe qu'un seul champion du monde, Mohamed Ali, qui sous le nom de Cassius Clay avait commencé sa carrière comme champion olympique à Rome à moins de 20 ans. Devenu objecteur de conscience en épousant la foi musulmane, Mohamed Ali a été déchu de son titre. Mais pour ces manifestants qu'importent les décisions du tribunal ou les décisions des fédérations de boxe, Mohamed Ali est toujours le plus grand et le plus fort. C'est lui le champion. Et ce ne sont pas les policiers qui les empêcheront de le crier sur les trottoirs de New York.
4: Joe Frazier, Buster Mathis, Jerry Quarry, I whip all of them.
17: Fraser, Matthews, tout ça, ça n'existe pas. C'est moi le champion
4: du monde. Ils
17: espèrent que je vais devenir hors de forme.
4: Ils
17: pensent que je suis vieux, ils pensent que j'ai grossi. Mais je vais tous les posséder, c'est toujours moi le plus fort. Je suis le vrai champion du
4: monde.
17: Regardez mon jeu de jambes. Qui est le champion Je suis le champion. You Après être né à Louisville et avoir habité pendant un certain temps au Texas, dans la région de Houston Mohamed Ali s'est fixé dans la banlieue de Chicago uniquement pour être plus près de Elijah Mohamed le grand maître des musulmans noirs Il a changé de métier il n'est plus boxeur il mène une petite vie de bourgeois sa deuxième femme Attends un enfant Il est devenu prédicateur. Il essaye de diffuser cette foi pour laquelle il a renoncé à la boxe.
4: Et sa grande satisfaction,
17: c'est de savoir qu'il n'est toujours pas oublié.
4: Les lettres viennent
17: surtout d'Afrique. J'ai essayé d'aller boxer au Japon. Mais de Washington, on a dit au juge de Houston au Texas, maintenant qu'il s'appelle Mohamed Ali et qu'il est musulman, il ne peut plus boxer. Et pourtant, je suis chez moi dans plus de 50 pays à travers le monde. Son métier de prédicateur, Mohamed Ali le fait aussi consciencieusement qu'il faisait son métier de boxeur. C'est sur un magnétophone personnel qu'il écoute les messages du Maître Elijah Mohammed. Mais la grande question qui se pose, est-il sincère? C'est ce que me demandent beaucoup de gens.
4: Je leur réponds simplement
17: qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse pour être sincère. Au tribunal, on me demande la même chose.
4: Et qu'est-ce qu'un homme a, doit faire pour vraiment
17: être considéré comme sincère? J'ai donné environ 10 millions de dollars de ce que j'ai gagné sur les
4: rings.
17: Je risque d'aller en prison pour 5 ans. J'ai dû divorcer de ma première femme parce qu'elle ne voulait pas se conformer aux coutumes musulmanes.
4: Donc... Et ce divorce m'a coûté 500 000 dollars. Et tout cela était avant la fameuse histoire du service militaire. Ma religion m'interdit
17: de prendre les armes, à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre sainte prêchée par notre loi.
4: In wars that take the lives of other humans, unless it's a holy war declared by Allah or His Messenger, this hasn't happened. So this is just another obstacle. This one thousand percent against the Holy Quran, the Islamic belief. Je dois obéir à la loi islamique.
17: Alors si je ne suis pas sincère, comment m'appelez-vous alors Un homme qui a renoncé au titre de champion du monde, à la gloire, à l'argent, qui risque de se trouver seul, enfermé dans une prison pendant cinq ans, alors qui est sincère aux États-Unis si ce n'est pas moi Et Mohamed Ali, le prédicateur, parcourt les États-Unis. Il va prêcher dans les mosquées. Il est l'un des prédicateurs les plus recherchés par ce groupe très actif que l'on appelle les musulmans noirs, ce black muslim. De la politique, pour l'instant, il n'en fait pas. Il se contente de diffuser la parole de Elijah Mohamed. Il travaille, il travaille sérieusement, il parcourt des milliers de kilomètres en voiture, il va d'une mosquée à l'autre, il va d'une université à l'autre. C'est Jimmy Reid. Un excellent chanteur de blues, car comme tous les Noirs, Mohamed Ali aime la musique, bien sûr. Il aurait même pu y être chanteur, dit-il. Si j'avais été chanteur, les Beatles n'auraient pas existé. J'aurais été plus fort que les Beatles, j'aurais encore été le meilleur. Comme la boxe. Si les Beatles sont les meilleurs à travers le monde, c'est parce que je n'ai pas encore organisé mon groupe de chants. On se demande vraiment par moments si Mohamed Ali est sérieux ou s'il plaisante. Il est déconcertant.
4: I'm ou bien
17: sûr, il faut que je m'entraîne un peu. Et nous voici à Baltimore, dans une université noire. Mohamed Ali a été invité. Plus exactement, il n'est pas invité. Quand il vient donner des conférences, ou prêcher, il est payé. Car c'est maintenant son seul moyen de subsistance. Quand il était sur un ring, on lui reprochait souvent d'être comédien. Mais quand il est sur une estrade, on s'aperçoit qu'il a réellement des dons de comédien. Il prêche d'accord, mais ce n'est pas un sermon. Il sait tenir son auditoire en haleine. Il sait les faire rire.
0: De quoi parle-t-il Des
17: Noirs à travers le monde. Il parle des relations entre les Noirs et les Blancs. Mais il n'est pas agressif, ce n'est pas un leader politique, ce n'est pas Karma Carmichael du tout. Et
0: vous, et vous, vous, vous couvrez,
17: Mais plus sincèrement, c'est un numéro comique. Un clown de cirque, Mohamed Ali a des comparses dans la salle. Mais qu'importe la méthode utilisée, ce qui compte pour Mohamed Ali, c'est de convaincre les Noirs qu'ils retrouveront leur dignité en suivant la religion
0: d'Allah.
15: Et
17: le prophète d'Allah sur cette terre, c'est Alijah Mohamed.
4: Ils sont en train de les faire partir à juste pour demander un travail et une maison dans le quartier. Nous avons besoin de quelque chose solide pour nous Donc, je dois aller et on m'a dit que c'est tout. Alors,
15: je vous remercie tous beaucoup.
17: Il fait en réalité trois ou quatre conférences par semaine. Il participe à trois ou quatre émissions de télévision sur les postes régionaux et il est constamment sollicité par les journalistes du monde entier. Pour tous les Noirs d'Amérique et d'Afrique, même si un jour il doit aller en prison. Mohamed Ali sera toujours le champ, le champion.
0: C'est bien
11: sûr, ce programme est dédié à la mémoire de Dr. Martin Luther King. Vous savez know that.
8: Martin Luther King vient d'être assassiné à Memphis. Au sein de la communauté noire divisée, la question monte. Est-ce déjà la fin La reprise en main Le moment du châtiment pour avoir osé enfin lever la tête Le très conservateur William Buckley invite Ali dans son show télé « Firing Line ». Il lui lance... Vous avez dit que l'homme blanc était votre ennemi. Je crois savoir que ce n'est pas vrai. Je crois que vous avez été empoisonné par votre guide. Ali sursaute. Comment osez-vous dire qu'Elaija Muhammad nous empoisonne à nous faire croire que l'homme blanc est l'ennemi C'est vous qui nous l'avez appris. Ce sont des blancs qui ont éliminé Martin Luther King, Medgar Evers, Adam Clayton Powell. Nous n'aurions jamais imaginé cela. L'animateur ne sait pas quoi répondre. Ali est calme dans ce fauteuil de télévision un peu juste pour son grand corps privé de combat. Il est le visage de la lutte, puisque tant d'autres sont morts. Un visage jamais tragique. La Cour suprême rejette ses requêtes, les unes après les autres. Il passe une semaine en prison à Miami pour avoir conduit sans permis. Je n'ai pas peur de la prison, dit-il en sortant. Mais le gouvernement n'a manifestement pas envie d'en faire un martyr. Elles sont finies les longues marches pacifiques du Dr King. Les villes américaines s'enflamment. Le couvre-feu y est instauré. Comme à Washington. Le français Romain Gary s'y aventure un soir à la recherche d'un ami noir qu'il appelle Red. Il l'a rencontré quelques années plus tôt à Paris. Red est devenu un des leaders radicaux. Il règne sur une bande de jeunes pilleurs armés. Leur rencontre est devenue un très beau passage de son roman Chien Blanc. Red dit à Gary, « nous allons peut-être échouer, nous autres, ce que tu appelles les extrémistes. Mais nous aurons travaillé pour les modérer. Sans nous, ils ne peuvent rien. Dans le cas de la révolte noire, l'extrémisme travaille pour la modération. » Ali n'est ni l'un ni l'autre. Il est Ali. Il a à sa manière attisé la flamme. Il est de façon plus évidente à l'origine du point ganté que lève sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico les athlètes afro-américains Tommy Smith et John Carlos au mois d'octobre 1968. Elijah Muhammad lui a dit « Tu n'as plus besoin de remonter sur un ring. Le monde sait que l'Amérique t'a fait du tort. Ta cause est à l'échelle du monde entier et tu peux utiliser ta célébrité pour étendre notre influence. » Plusieurs fois, Mohamed Ali lui a promis qu'il ne boxerait plus. Mais il ment à son mentor ou peut-être à lui-même. Il rêve d'y retourner. Le ring lui paraît plus vaste que le monde. Stop and think Cause we're headed
11: for the bread What will happen now That he is dead quality for all people you and me full of love and goodwill hate was not his way
8: C'était le troisième épisode de la Grande Traversée Mohamed Ali, avec Robert Lipsight, Jonathan Hag, Elijah Mohamed, Mohamed Siddiq, Randy Roberts, Salim Mouakil et les voix de...
9: Bled Alimbay, Karim Ben Ismail, Daniel Njolobé,
2: Cédric Hidon, Laurent Ledrer, Patrice Bornan.
8: Traduction Céleste Carlin, archive Ina Gwen Michel. Prise de son et mixage, Benjamin Thuo, Arnaud Chapat. Réalisation, Gaël Gillon. Une émission de Judith Pérignon.